0: Hello everyone, bonjour tout le monde, je suis votre Adjaina So et bienvenue à un tout nouvel épisode de Red Unleashed. Je vous remercie encore de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast. Je suis vraiment trop excitée de parler du thème d'aujourd'hui parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, something that I really, really like. Et uh, comme guest du jour, on aura ma soeur, Hadija So. Bonjour tout le monde on va parler de sa transition entre le monde de la comptabilité jusqu'à le monde de l'entrepreneuriat, de la pâtisserie, on va parler de ça tout à l'heure. Mais si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous follow sur Spotify et sur Apple Podcasts, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, mettre un gros thumbs up sur YouTube si vous appréciez le contenu. Euh, je vais aussi mettre une barre à questions, je, vais, je fais toujours ça sur tous les épisodes, mais j'oublie de vous l'annoncer Donc je vous l'annonce maintenant que je mets une barre à questions sur euh, Spotify, je pense qu'il y a ça aussi sur Apple Podcast, je vais regarder Et si je trouve euh, l'option pour mettre ça, je vais vous mettre une barre à questions comme ça Si vous avez des questions à nous poser ou des feedbacks ou tout ce, vraiment, tout ce que vous voulez nous dire, vous pouvez me le mettre dans la barre à questions Et euh, si vous avez aussi des commentaires, mettez ça sur YouTube parce que je réponds à tous les commentaires euh, N'hésitez pas aussi à nous follow sur notre page Instagram, ad Je pense que j'ai fait assez de pubs pour moi, donc euh, on va commencer l'épisode. Je vais te laisser un peu le temps pour que tu puisses te présenter à euh, ton business et ce que tu fais, ton parcours en général.
1: Bonjour à tous, alors mon nom à moi, c'est Kadija, euh, j'ai 25 ans. J'habite à Montréal en ce moment. Je suis graduate de l'University University of Maryland Baltimore County euh, où j'ai étudié la comptabilité, les finances et l'économie. J'ai emménagé à Montréal en 2019 pour rejoindre mon mari et euh, je suis la propriétaire d'Atelier Marjorie et Atelier Marjorie Academy, euh, qui, euh, Atelier Marjorie, c'est une pâtisserie artisanale à Montréal. Et l'académie, donc, c'est un centre de formation en cake design. Je suis très, très, très contente et très excitée d'être là aujourd'hui pour participer à ce podcast. Euh, J'espère euh, avoir une discussion très enrichissante avec ma petite sœur.
0: <rire> Merci beaucoup pour la présentation. Peux-tu nous parler un peu plus en détail de ton processus de changement de carrière
1: donc, euh, comme j'expliquais je, tout à l'heure, moi j'ai emménagé à Montréal en 2019 pour rejoindre mon mari. Le Covid venait de naître à cette période-là et on était un peu dans l'incertitude. Euh, moi, comme je vous ai expliqué, j'ai un bachelor en comptabilité, je faisais à Maryland et donc j'ai emménagé au Canada, mais j'ai quand même maintenu mon travail en tant que comptable à Maryland. Euh, je faisais ça à distance euh, pendant une petite période. C'est rendu à l'été 2020 été 2020, euh, c'est là où euh, ma vie a un peu pris un tourment parce que je commençais à faire euh, des gâteaux personnalisés de la maison. Euh, J'avais vraiment aucune expérience, et je dis bien aucune expérience. Euh, J'avais jamais fait de gâteau. Euh... De ce genre-là, au préalable. Euh, J'aimais bien faire tout ce qui était crêpes, euh, cake. Euh, J'étais très curieuse en pâtisserie. Mais de là à faire un gâteau personnalisé, euh, ça, c'était pas du tout ma, euh, mon, mon domaine. OK? Donc, euh, pour mes 20, 22 ans, j'ai envie de dire, 22 ans, euh, j'ai décidé de, de faire mon propre gâteau. Voilà. Donc, j'ai décidé de, de faire mon premier gâteau. C'était très prétentieux de ma part, je dirais, parce que euh, à quel moment tu décides de te de, de, de lancer dans, dans cette aventure sans pour autant connaître les bases. Et euh, je l'ai fait, j'ai quand même réussi le gâteau pour une première. Et, et donc c'est là où euh, bah, ma passion pour le, le cake design est née. Euh, j'ai posté ce gâteau-là sur Twitter, j'ai posté sur Instagram, mes amis ont apprécié. Et euh, juste après, j'ai eu une première commande. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à recevoir une commande parce que euh, pour moi, je ne... Je ne lui connaissais pas. Je le faisais juste pour le fun. Et donc, j'ai décidé de faire ce gâteau-là. Euh, à, à un prix très, très euh, oui. abordable. Je ne vends plus des gâteaux aussi cheap euh, maintenant. Mais c'est là où vraiment euh, ma passion est née. C'est là où j'ai commencé à commercialiser mes gâteaux. Et, euh, et j'ai créé ma page Instagram. Euh, tout le monde l'a partagé. Les gens sont vraiment euh, très super. Supportive, je dirais, euh, dans ce sens-là. Et euh, ça m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Donc, euh, trois ans plus tard, euh, j'ouvre ma pâtisserie, euh, des cours de gâteaux personnalisés et tout ça, c'est mais de
0: n'absolument rien, en fait. Qu'est-ce <rire> qui a été le truc le plus difficile euh, dans ce processus de changement,
1: euh, In Your opinion Comme je disais, moi, de base, je ne suis pas entrepreneur. Euh, J'y vais un peu les yeux bandés tous les jours. C'est toujours un challenge jusqu'à présent de ne pas vraiment savoir, en fait, c'est quoi euh, tes repères tu sais pas vraiment comment les choses sont supposées être parce que tu es habitué à cette vie de 9 to 5, donc tu vas au travail, à la fin des deux semaines, tu es rémunéré, no matter what. Mais là, tu vas un peu dans un sentier inconnu, tu ne sais pas euh, euh, comment gérer une équipe, tu ne sais pas comment gérer ton business. J'ai fait comptabilité, oui, mais euh, lorsque tu es dans le, dans le côté euh, artisanal des choses, tu es en train de faire les gâteaux. Tu n'as pas le temps de rester là à gérer ta comptabilité. Donc, moi, j'ai un comptable aujourd'hui, heureusement. Mais euh, toutes ces choses-là, je ne je, enfin, je connaissais pas toutes ces choses-là. Euh, j'ai été un peu jetée dans le bain comme ça et euh, la partie la plus difficile, je dirais, euh, c'est de te familiariser avec toutes ces nouveaux toutes ces nouveautés que tu ne connaissais pas ou pas donc euh, je dirais que c'est ça un peu mes plus gros challenges et je les vis jusqu'à présent parce que quand même ma compagnie ça fait un an et demi qu'on est ouvert
0: euh, mais j'apprends tous les jours <rire> donc je dirais que c'est ça nous on était là depuis le début du business de la pâtisserie et vraiment euh, on, on voit que tu as que tu t'es amélioré, on voit que tu es en train de, de générer ton équipe, tu es en train de euh, d'avoir plus d'expérience en entrepreneur au fil du temps, au fil des années. Oui
1: je veux dire c'était vraiment pas une partie de, de, de plaisir, il y a eu des meltdowns, il y a eu des breakdowns,
0: mais euh, oui. On peut parler de la transition entre le monde de la comptabilité et le monde de, de l'entrepreneuriat, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus comment est-ce que tu as pu construire euh, ton business from the ground up.
1: Écoute, euh, Atelier Marjorie, c'est un business de la pandémie. Il y a eu vraiment un, un gros bout je dirais, de business qui se sont créés en 2020. Et euh, donc, euh, je pouvais compter le lien parmi ces business-là. Euh, <rire> comme, comme je t'ai expliqué, euh, moi, j'ai commencé par créer ma page Instagram au début. C'est euh, franchement, en 2024, si vous n'êtes pas en train de monétiser vos réseaux sociaux, c'est que vous avez rien compris. Toute ma clientèle se trouvait dans les réseaux sociaux. Euh, comment ça marche C'est-à-dire que euh, tu, tu, euh, tu donnes un service. Euh, les gens apprécient le service. Hein. Le bouche-à-oreille fait en sorte que bah, tout le monde connaît un peu plus ou moins, euh, ce que tu fais. Et le cake design, c'est un business super lucratif. Donc, je dirais que c'est ça en fait qui a fait ma force. Parce que les, les anniversaires, les mariages, les baby showers les baptêmes, t'en as tous les jours. Et donc, il n'y euh, avait pas énormément de, de cake designers à Montréal. Et euh, je trouve que c'est ça qui m'a différencié un peu du lot, parce que les gens sont habitués à avoir des entremets, à avoir euh, euh, des gâteaux que tu achètes à la boulangerie, etc. Mais il n'y avait pas ce style de, de, de gâteau-là. Et donc, euh, je à faire ça, les gens commencent à s'y intéresser, les commandes commencent à surgir. Euh, et je suis arrivée à un moment donné où je n'avais même plus euh, la capacité de produire autant. Et c'est là où j'ai trouvé mon assistante. Donc là, mon business commençait à, à, à se fructifier un peu. Euh, donc, j'ai pris une assistante. Euh, ma cuisine de chez moi mon mari n'en pouvait plus <rire> c'était le moment pour moi de sortir de chez moi et de de d'agrandir ça un peu c'est là où j'ai déménagé sur maison neuve euh, on a eu une petite cuisine commerciale pour moi c'était <rire> c'était un breakthrough parce que j'étais tellement excitée c'était la première fois que je sortais de chez moi euh, que j'avais quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un business. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon travail. Donc, mon 9 to 5 en tant que comptable, c'est à ce moment-là que je l'ai quitté. Ça me... euh, je pense que c'était un an après ou bien peut-être 8 mois ou 9 mois après que j'ai quitté mon travail parce que je suis arrivée au point où euh, j'étais mieux payée en tant que kick designer qu'à mon propre travail. Là où je salue un peu l'entrepreneuriat parce que euh, c'est euh, ce genre de choses que tu n'auras jamais dans ton mind to Après, il y a d'autres choses qui viennent en jeu, qui rentrent en jeu, etc. Mais euh, l'indépendance financière que tu as en tant que business owner n'est pas du tout la même que tu aurais eu en tant que salarié. Euh, donc, euh, fast forward en 2022... Euh, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma première boutique sur Saint-Laurent. Euh, j'ai laissé la cuisine commerciale et j'ai déménagé sur Saint-Laurent. Là, les choses commencent à être sérieuses. Là, il faut maintenant euh, compter ta compagnie dans le registre des entreprises à Montréal, euh, commencer à déclarer les impôts, euh, prendre un staff. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu maintenant. Et c'est ça, en fait, l'histoire de Atelier Majorien, entre
0: autres. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus sur euh, ta transition entre la cuisine commerciale et euh, euh, la boutique Atelier Marjorie euh, Comment est-ce que tu as pu trouver le local Comment est-ce que tu as pu te placer et comment tu as pu trouver une bonne équipe La
1: transition du, de la cuisine commerciale au, à la boutique, euh, c'était une transition plutôt fluide, je dirais. Il n'y a pas eu de moment où euh, j'ai douté un peu ou quoi que ce soit. J'étais prête à ce moment-là, en fait, à passer à l'étape suivante. Et pour moi, la boutique, c'était la seule solution. Je, comme j'ai dit, donc les gens, euh, ma cuisine commerciale, c'était fermé au public. Les seules fois où les gens, en fait, rentraient dans la cuisine, c'était pour récupérer leur gâteau. Et ils restaient quand même dans la salle d'attente. Euh, donc ce jour-là, j'ai une cliente, elle s'appelle Inès. Euh, elle est venue récupérer son gâteau à la pâtisserie. D'habitude, les gens, ils n'ont pas trop de conversation avec moi. Euh, ils viennent, ils prennent leur gâteau et ils partent. Mais elle, elle est venue en avance, j'avais pas encore fini son gâteau, donc je travaillais et on discutait en même temps. Donc je, elle me dit « Ah, oh, mais j'aime bien oh, ta cuisine commerciale ». Vraiment naturellement comme ça, il n'y avait rien du tout. Euh, je lui dis « Oui, mais euh, moi j'aimerais bien bouger d'ici un peu, j'aimerais pouvoir m'agrandir, mais malheureusement il n'y a pas énormément de locaux commerciaux à Montréal et euh, j'avais ce challenge-là ». Ce que je fait, elle, elle me dit qu'elle est agent immobilier. Tu te rends compte, en fait, de, de la gravité des choses? Elle est agent immobilier et que sa maman fait du commercial. J'ai dit, waouh, waouh, ok, et toi, c'est, t'es un ange tombé du ciel, quoi, en gros. Elle me dit, je peux t'aider. Euh, je vais chercher un peu et essayer de te trouver quelque chose parce que j'aime ce que tu fais donc le soir même elle me dit oui euh, merci beaucoup pour le gâteau ma maman a adoré c'est pour le, le gâteau d'anniversaire de sa mère ma maman a adoré le gâteau et elle a un local qui pourrait être intéressant pour toi jusque là honnêtement je m'attendais pas à grand chose parce que j'avais cherché un peu des euh, locaux à Montréal mais j'avais rien trouvé qui me plaisait et donc euh, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me trouve quoi que ce soit euh, et donc quand elle m'a dit ça elle m'a proposé de venir visiter le local le lendemain j'ai dit ok y a pas de souci donc je viens l'espace me convient totalement il est bien placé euh, il est un peu petit mais euh, je me dis pour un début ce serait bien d'avoir euh, juste une petite boutique euh, je savais même pas vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là je savais pas si je voulais faire euh, juste des gâteaux personnaliser, avoir quelque chose ouvert au public,
0: je n'étais pas encore sûre. Tout ce que je savais, c'est que j'étais prête à prendre le local. <rire> tu devais refaire ce parcours. Est-ce qu'il est qu y aurait quelque chose que tu allais faire de différentes manières? Bon,
1: il y a toujours euh, ce ces sentiment de « oh, j'aurais pu faire les choses différemment, etc. » Mais en réalité, les choses sont de la manière dont elles sont parce qu'elles devaient être de cette manière-là. Après… Euh, moi j'ai que 25 ans là, je suis quand même encore jeune et donc euh, tu apprends de tes erreurs. J'ai l'impression que c'est le moment même, en ce moment même, c'est 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 le moment parfait pour se lancer en entrepreneuriat quand tu connais rien en fait parce que tu apprends ton métier, tu apprends la gestion, tu apprends euh, à travailler avec euh, du monde autre que dans un dans un, dans une entreprise déjà accomplie. Là tu commences un business de zéro. Euh, c'est à ce moment-là que tu peux te casser la tête et te redresser. Donc, euh, moi, peut-être la chose que j'aurais fait différemment, c'est me renseigner un peu plus sur euh, la manière dont fonctionnent les commerces au Canada, euh, un peu travailler euh, ce, ce, ce profil de gestionnaire, parce que ce qu'on te dit pas, c'est que lorsque... Par exemple, quand j'étais dans, dans ma cuisine commerciale, je faisais beaucoup plus de travail à l'artisanat. Je travaillais plus sur mes gâteaux. C'est moi qui... Et je, je, tu, tu, tu portes tous les chapeaux, en fait. Mm -hmm. Tu portes tous les chapeaux, alors que là, c'est le moment de déléguer. Tu auras plus de personnes en cuisine. Certaines personnes seront en admin. Moi, je suis plus en admin maintenant. Je fais beaucoup moins de gâteaux que C'est Ça me dérange et ça ne me dérange pas parce que ça, ça me permet euh, de, 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 de travailler plusieurs métiers, donc porter encore plus de chabots et donc euh, je dirais que euh, c'est le moment opportun pour moi en fait d'apprendre mon métier d'apprendre l'entrepreneuriat donc je ne peux pas me poser aujourd'hui et dire que j'ai des regrets parce que j'en ai aucun honnêtement je ne regrette pas d'avoir quitté mon travail je ne regrette pas de d'avoir transitionné à ma de, de ma cuisine commerciale à ma boutique je suis très contente de là où je suis aujourd'hui et euh, ben, j'apprends tous les jours, en fait. Je prends chaque échec comme opportunité euh,
0: d'apprentissage. Il y a déjà beaucoup de pâtisseries à Montréal qui font, on va dire, la même chose que toi, ce que tu fais. Euh, donc, comment est-ce que tu as pu te distinguer euh, dans ce marché, dans ce nouveau marché? Alors, il y a deux points que je vais aborder. Parce que je t'avais déjà expliqué que moi, euh,
1: quand je commençais, il n'y avait pas énormément de cake designer à Montréal, encore oh. moins de cake designer sénégalaise Donc là, déjà, je prends euh, ma communauté euh, et je m'implante en tant que cake designer. Euh, les gens ne connaissaient pas vraiment, c'était pas très très populaire. Euh, et donc, dans un premier temps, moi, ça m'a permis de me différencier du lot vu qu'il n'y avait pas encore de lot. Tu vois ce que je veux dire? Euh, le deuxième point que je veux aborder, c'est que, encore une fois, le cake design, c'est un milieu lucratif. C'est un métier lucratif. Les gens ont toujours besoin de ce service-là. Euh, ça, ça, tu peux même pas te dire à un moment donné que ça va être démodé. Parce qu'il y a toujours un point et un, euh, de, euh, faire des changements, en fait, sur ce que tu proposes. Par exemple, euh, en 2021, 2022, les gens étaient vraiment euh, sur les trompe-l'œil, donc les gâteaux en forme de sac, les gâteaux en forme de chaussures, etc. Euh, maintenant, en 2023, 2024, 2023, 2024, les gens aiment plus les gâteaux vintage, un peu bento, les petits gâteaux avec un petit texte minimaliste, tu vois. Il y a toujours des nouveautés dans le dans le domaine du cake design. On ne trouvera jamais, à mon avis, euh, dans une position où tu te diras que ça va être démodé ou que les gens
0: n'auront pas besoin de ton service. Parce que c'est aussi lucratif que ça. <rire> tu t'appelles Kali Jassou. D'où vient le nom Atelier Marjorie Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom pour ta pâtisserie euh,
1: C'est une histoire assez drôle. Euh, les gens pensent souvent que je l'invente de toutes pièces, alors que c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, je sais que sans, certains pensent que je suis complexée, c'est pour ça que j'ai appelé euh, ma pâtisserie Marjorie, mais en fait, pas du tout. Donc moi, euh, comme j'ai dit avant, je travaillais en comptabilité. Je travaillais dans un cabinet, et euh, un de mes, une de mes clientes s'appelait Marjorie. Et en fait... Euh je pensais tellement au travail à ce moment-là hein, parce que franchement, euh, c'est la seule explication possible pour moi euh, du pourquoi j'ai rêvé euh, d'avoir un business qui s'appelait Atelier Marjorie. De base, le rêve, ça disait que c'était... Euh, ça disait même pas en fait ce que c'était réellement. Ça disait juste que j'aurais un business à succès. Moi, euh, honnêtement, je me suis réveillée à 3 heures du matin ce jour-là. J'ai réveillé mon mari, je lui ai dit « Absolue, il faut que je trouve quelque chose à faire. » Parce que moi, j'ai fait le rêve de ma vie. Euh, là, j'ai rêvé d'avoir un business qui allait s'appeler Atelier Marjorie. Qui allait, être, qui allait avoir du succès. À ce moment-là, je me suis dit « Ok, je ne sais pas trop ce que je fais, je viens m'emménager à Montréal, moi j'aime l'art, j'aime tout ce qui est artistique, tout ce qui est artisanal, j'adore. » Donc je me suis dit « Peut-être je vais faire des bijoux, je vais vendre des bijoux. » J'ai exploré le, le, le business model un peu et après je me suis dit « Peut-être pas, j'aime bien tout ce qui est pâtisserie, donc pourquoi pas ?» créé le blog Atelier Marjorie en pâtisserie. À ce moment-là, je ne vendais pas encore des gâteaux. J'avais juste créé le blog et je partageais, je partageais des recettes là-bas. Mais euh, je n'avais pas encore commencé à vendre des gâteaux. Et donc, c'est de là où est né le nom Atelier Marjorie. Jusqu'à présent, j'ai décidé de garder ce nom un hommage à Borel
0: d'Atelier Marjorie. On a assez parlé d'Atelier Marjorie La Boutique, mais comment est-ce que tu as pu commencer Atelier Marjorie Academy Parce que c'est quand même deux choses différentes, deux business models différents. Donc, comment est-ce que tu as pu euh, faire la transition entre Atelier Marjorie euh, La Boutique et Atelier Marjorie Académie? D'où est venue l'idée de commencer Atelier Marjorie Academy? Parce que je trouve quand même que l'idée est géniale. Donc, comment pensez-vous de ça? Alors, je
1: n'ai pas me lancer des fleurs à 100% parce que mon mari, il a eu un impact énorme sur cette, euh, ce, ce deuxième business venture. Euh, c'est lui qui a eu l'idée de faire Atelier Marjorie et Academy. Et la raison pour laquelle il a eu cette idée, en fait, c'est parce que euh, lorsque j'avais fait mon premier gâteau, donc en 2020, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse des cours, en fait, de pâtisserie. Euh, parce que moi, j'ai grandi dans un environnement assez euh, conventionnel, mes parents ils croient beaucoup euh, aux études, ils pensent beaucoup aux diplômes. Ma grand-mère, oh my god, fait à son âme, elle était vraiment fanatique euh, de tout ce qui est université, tout ce qui est degree, c'était vraiment la seule option qu'on avait. Et donc, moi dans ma tête, je ne me disais pas que c'était possible en tant que personne de d'apprendre de soi-même en fait et euh, j'ai appris à faire des gâteaux personnalisés toute seule mais j'ai vraiment magasiné à ce moment-là euh, sur euh, les opportunités euh, d'apprentissage dans le marché. Et il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucune personne qui donnait des cours en cake design. Ce que je ne comprends pas jusqu'à présent, honnêtement. Les gens, ils apprenaient. Il y avait des caps en pâtisserie. Euh, il y avait euh, l'option de prendre des cours sur six mois. Mais c'était seulement sur la pâtisserie. Alors que moi, je voulais vraiment apprendre à faire des cakes. Je voulais apprendre à faire du cake design. Et c'était quelque chose qui n'était pas vraiment... Euh, vraiment populaire. Il y a beaucoup de pâtisseries, pâtissiers qui pensent que euh, le cake design c'est pas vraiment de la pâtisserie. Oui tu fais. C'est vrai que c'est carrément deux trucs différents, mais il y avait pas vraiment de formation qui était disponible en 2020. Et euh, pour euh, remédier à cela, donc euh, tel un, euh, un réel entrepreneur qu'il est, euh, il essaie de trouver une solution à un problème. Et donc c'est là où il s'est dit mais pourquoi pas lancer. Atelier Marjorie Académie, une plateforme de formation pour tous ceux qui sont intéressés par le, layer, le, le, le kick design. Et euh, donc, c'est moi, euh, la guide, c'est moi euh, qui euh, enseigne euh, le kick design aux gens. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est... Euh...
0: Je trouve que l'histoire est très similaire à la mienne, euh, quand on a commencé sur Gondos, notre marque de, de fossiles 3D. Euh, en fait, on a trouvé un trou dans le marché, un manque qu'on s'est dit que ok on va remplir ce man. Euh, c'est dans ces ces temps-là j'étais vraiment j'adorais tout ce qui était make-up tout ce qui était euh, uh, beauty as a whole euh, et je me suis rendu compte qu'à Dakar il y avait pas de cils de marque de cils 3D qui qui vraiment avait toutes les qualités que moi je cherchais et euh, je vraiment ce bundle c'est venu et c'est un business qui m'a vraiment choquée parce que ça a marché dès le début et j'ai pas eu beaucoup de formation, j'avais 16 ans, j'ai pas eu beaucoup de formation en business, j'ai pas eu beaucoup de formation en finance, mais c'est quand même un business qui a, qui a duré, on va dire, peut-être je pense 4 5 ans donc quand même pour une petite fille de sa chambre qui a un petit investissement qui commence un petit business ça m'a époustouflé parce qu'on a pu faire vraiment des choses inimaginables vraiment à mon âge et je trouve que c'est un peu la même chose que tu as fait avec atelier majorie académique Il s'agit vraiment juste de trouver un trou dans le marché et essayer de remplir ce trou il y a de personnes qui commencent des business et il euh, n'y a pas vraiment d'originalité, on va dire. Il n'y a, a pas de valeur ajoutée. Tu, tu proposes que ce que tout le monde a déjà proposé. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. Il faut non seulement... OK, peut-être que toi, tu as les mêmes produits que toutes les autres personnes, mais comment est-ce que toi, ton produit peut, te, peut se différencier de la masse Je trouve que le point que tu as mentionné est très intéressant. Je te félicite pour ça, parce que je me rappelle, tu avais
1: 17 ans, 16-17 ans, Merci. et moi, je devais avoir 21 ans, je me disais, waouh, mais c'est gagné <rire> ce qu'elles sont en train de faire. C'était incroyable pour moi. Honnêtement, j'étais tellement fier euh, de, 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 de porter tes cils, de porter tes perruques. J'ai acheté peut-être cette perruque. <rire> euh, mais c'était soufflant pour moi. Et moi, je trouve que, honnêtement, euh, les business peuvent se ressembler. Ils peuvent se ressembler, mais c'est important de rester soi-même et de ne pas se perdre dans ce que tu fais. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui rentrent dans l'entrepreneuriat avec l'espoir euh, de se faire de l'argent, tout simplement. De ne, de, de, de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre, de vivre une vie d'indépendant, euh, de se rêver à l'heure que tu veux, mais ça, c'est totalement faux. En tant qu'entrepreneur, tu travailles 15 fois plus, je dirais, qu'une qu'un salarié, en fait. Parce que le salarié, lui, il a l'option de euh, fermer son ordinateur à 17 heures. À moins que tu aies des overtime et que tu sois dans une position assez euh, high dans ton dans ta compagnie, je vois pas pourquoi est-ce que tu répondrais à des emails à 21 heures. Mais ça, c'est je, je généralise, mais ça peut changer. Euh, L'entrepreneur, lui, il n'a pas de pause. <rire> moi, on m'écrit à 2 heures du matin, on me dit que la pâtisserie, est, et qu il y a quelconque problème, mais je me barre, je retourne à la pâtisserie, tu vois. Euh, moi, j'ai eu des fois où j'ai dormi à la pâtisserie, tu vois. Euh, tout ça pour dire, en fait, il euh, y a une misconception de, sur l'entrepreneuriat. Les gens pensent que c'est, en fait, ça s'est idéalisé avec le avec une Covid, etc. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est le paradis. Je suis là pour te dire que ce n'est pas le cas et que euh, si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut, euh, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que tu vois plein de personnes qui commencent les business, au bout de trois mois, ils arrêtent, non seulement parce que le travail est dur, mais ils ne sont pas passionnés réellement de ce qu'ils font. Et c'est tellement important d'aimer ce que tu fais parce qu'il n'y a pas moyen que tu continues là-dedans si tu n'aimes pas ce que tu fais. Moi, honnêtement, les coups que j'ai pris sur ces trois ans de, 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 de pâtisserie, je ne vois pas, en fait, euh, si j'étais pas réellement passionnée sur ce domaine-là, je vois pas, en fait, comment une personne reste là-dedans. Concrètement, il euh, y a eu des mois où je me payais pas, il y a eu des mois où euh, je travaillais totalement gratuitement, je passais les nuits à travailler... C'est une vie de merde, excuse-moi pour le mot, pour le... mais c'est une vie de merde.
0: Donc, euh, je suis vraiment passionnée sur ce que je fais et c'est la seule raison pourquoi je suis toujours dedans. Est-ce qu'on peut aussi parler de la persévérance Parce qu'en te connaissant, en étant ta sœur, je sais qu'il qu y a des jours où tu t'es dit que « Ok, je ferme tout, je jette les clés, la pâtisserie, c'est fini. » Donc, comment tu as pu naviguer, euh, on va dire, ces challenges qui sont venus euh, lors, de, lors de la création d'Atelier Majouin
1: La persévérance, en fait, c'est qui revient beaucoup, en fait dans mon parcours en tant qu'entrepreneur. Ma pauvre maman, je l'appelle tous les jours pour lui dire que je laisse tomber. Euh, je suis en pleurs, je suis en crise, je suis en panique. Mon mari, il en a marre. Euh, mais c'est la réalité des choses, tu vois. Euh, tu arrives euh, des fois, tu, tu reçois des coups qui sont tellement violents que tu te dis en fait pourquoi est-ce que je fais réellement ça Et c'est pour ça que c'est tellement important à ce moment-là de connaître ton why, connaître ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je me réveille tous les jours pour aller au travail. Pourquoi est-ce que je fais tous ces sacrifices pour mon, mon commerce Je sais que je diabolise un peu l'histoire, mais il euh, y a du bon côté aussi. C'est juste qu'il y en a aussi des mauvais, et je trouve hyper important que les gens soient sensibilisés sur euh, ce sujet-là. Euh, c'est important pour toi de savoir pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Parce que, si tu ne sais pas pourquoi, c'est aussi simple que ça de juste euh, jeter ses clé sous porte et de partir. Mais moi, je pense à toutes les heures que j'ai mises sur ce commerce-là. Toutes les tous les sacrifices que j'ai mis là-dessus. Et directement, je chiffre mon mindset. Tu vois, en me disant, je ne peux pas abandonner là. qui Qu'est-ce que je serais, en fait, si j'abandonne tout de suite J'ai bâti cet empire, comme si c'est choses, de, de rien du tout. Et donc, c'est tellement important pour moi de persévérer jusqu'au bout et gérer jusqu'au bout euh, de, de la chose. Et comme j'ai dit, la passion pour ce que tu fais. La passion et la persévérance, je trouve que... Et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Honnêtement, euh, donc euh, tout à l'heure quand je t'expliquais l'importance de, de 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 trouver une niche euh, qui te plaît, euh, c'est ça en fait qui te permet de rester persévérant à chaque fois. Les crises tu en auras, c'est obligé. Tu vas ne pas euh, être entrepreneur sans avoir des crises de panique. Mais c'est aussi très important pour toi de savoir que ce n'est pas la fin, euh, de rebondir parce qu'après chaque euh, après chaque pluie il y a un montant comme on dit. Et de s'entourer en fait de personnes qui comprennent, qui partagent tes idéologies, qui ne te découragent pas, euh, qui essaient de te hausser vers le haut lorsque tu es dans ton bas. C'est ça en fait qui te permet, qui te donne le courage euh, de continuer dans cette lancée.
0: Je tu des conseils pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou euh, transitionner entre la vie de salarié et la vie d'entrepreneur Ah, euh, la manière
1: dont je vois les choses, c'est que tu n'as rien à perdre. Pourquoi ne pas le faire On est jeune, machinable. On est dans notre vingtaine, pour certains dans notre trentaine. Les études, le travail sont toujours bien. là, tu vois. Tu peux tenter ta chance, essayer. Et si ça marche, Alhamdulillah. Si ça ne marche pas, tant pis, tu auras toujours un plan B, tu vois. Mais si tu n'as jamais essayé, tu n'essaieras jamais et tu vas vivre avec cette idée dans ta tête, comme quoi euh, j'aurais pu le faire mais je ne l'ai pas fait. Le, le regret, regret. <rire> le regret. Euh, c'est le sentiment le plus amer à mon avis dans une dans la vie de quelqu'un euh, tu n'as rien à perdre tu vas faire des erreurs ok tu te redresses that's life tu vois mm -hmm. mais euh, pour toutes les personnes surtout les jeunes je sensibilise franchement parce que je trouve que euh, notre pays le Sénégal et les autres pays euh, ont besoin de personnes comme comme moi comme toi qui sont capables et qui ont envie de créer un blueprint dans ce monde-là. Les jeunes, euh, les adultes, les vieux, whatever, si tu as une idée dans ta tête, ne laisse pas les euh, saboteurs de ta tête te décourager euh, dans ce que tu fais. Comme j'ai dit encore une fois, tu n'as absolument rien à perdre. Si ça marche, Alhamdulillah. Et si ça ne marche pas, tu auras toujours quelque chose sur quoi tomber. Je ne dis à personne de quitter les études. Par contre, <rire> c'est important d'avoir au moins un diplôme. Comme ça, au moins, s'il y a euh, petite embûche, tu as toujours quelque chose à côté. Mais euh, je dirais que il est important de ne pas se laisser décourager par ce qui a avant la tête. Oh, les gens ne vont pas aimer. Oh, si, oh ça. Si tu es authentique, tu aimes ce que tu fais. Tu te différencies du si lot. Tu, tu n'es pas juste en train de copier quelqu'un collé. Là, tu es en train de faire ton propre truc. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et si ça ne marche pas, il y en a des thousands, il y en a des milliers de business. <rire> tu peux toujours trouver autre chose, tu vois. Euh, moi, je trouve que qu'il euh, y a ces personnes-là qui sont salariées, ce qui est très, très bien, qui ont envie de construire euh, leur carrière. C'est génial. Mais si toi, tu sais que c'est pas fait pour toi et que tu te mords les doigts dans un bureau toute la journée, Jusqu'à tes 65 ans. Et là, tu te dis, maintenant, je veux faire mon business. C'est mieux de le faire quand tu es en, en, en mesure, tu vois. Quand tu es jeune, tu es dynamique, tu as envie de le faire, tu vois. Je ne veux pas ce sentiment de regret encore une fois. Et donc, je trouve que c'est primordial de ne pas se mentir à soi-même. Toi, tu sais ce que tu es capable de faire. Tu sais ce que tu aimes. Vas-y, tu n'as rien à perdre. Il y a tellement de gens qui ont peur de se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils ont peur en fait de, de perdre cette stabilité qu'ils auraient eu s'ils étaient salariés. Et c'est ok, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, faut avoir les reins solides en fait pour pouvoir se relever à chaque embûche que tu auras parce qu'il y en aura, il y en aura des embûches. Et donc euh, je ne veux pas que vous vous dites que l'entrepreneuriat c'est la seule issue en fait. Si tu n'es pas fait pour être entrepreneur, ne le fais pas. Mais je dis juste que moi, j'encourage mmh. ceux qui ont envie de sauter le pas, ceux qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat. Do it. Just do it. <rire> si moi, moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai accompli, je ne vois pas pourquoi Jenna,
0: pourquoi Mami, pourquoi Samba, pourquoi Pat, vous ne serez pas en mesure de faire tout ça. Dernière question euh, de ce, de cet épisode. J'aimerais bien te demander comment est-ce que tu vois l'avenir l'atelier Marjorie
1: L'atelier Marjorie c'est une bébé. <rire> C'est toute ma vie. C'est mon bébé. Je l'ai vu grandir. Euh, pour moi, euh, là où je suis aujourd'hui, ce n'est que l'étape 1. Moi, éventuellement, j'aimerais revenir au Sénégal. J'aimerais quand même rester à Montréal parce que Montréal m'a donné énormément d'opportunités. Et donc... Euh, tenir Marjorie Montréal, ça, ça va rester, Inch'Allah. Euh, mais j'aimerais pouvoir revenir au Sénégal et qui sait, pouvoir euh, peut-être ouvrir plusieurs boutiques ici, euh, voire euh, ouvrir une académie carrément, une académie en présentiel parce que bon, mes cours en ce moment, c'est en virtuel. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent l'apprentissage en présentiel. Donc, j'aimerais pouvoir avoir une académie carrément qui est dédiée juste à ça. Euh, et Inch'Allah, on, on va là où le vent nous amène honnêtement avec la volonté de Dieu, le travail la persévérance et la persistance. Euh...
0: On peut aller loin. En ouais. tout cas, merci beaucoup, Khadija. J'ai vraiment adoré la conversation avec toi. L'entrepreneuriat, je pense que c'est un thème, thème qui plaît beaucoup aux gens qui nous écoutent. Donc, encore merci beaucoup euh, d'être venu aujourd'hui à notre épisode. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu, j'aimerais bien que tu te plugs donne tes, tes, ton Insta, Atelier Marjorie Academy, everything. Just do your ad right now. Gina, ai le plaisir était partagé. J'ai adoré cette, cette conversation. Euh, J'aime beaucoup ton concept mmh. et je
1: t'encourage là-dessus énormément. Tu es assaillée. Donc, je te, je <rire> t'applaudis. Euh, moi, mes réseaux sociaux, Atelier Marjorie sur Instagram c'est Atelier Marjorie elle va l'écrire quelque part en dessous euh, il y a Atelier Marjorie Academy également avec IE à la fin euh, on est euh, au 2121 boulevard Saint-Laurent à Montréal euh, si jamais vous avez besoin d'un gâteau d'anniversaire ou bien euh, d'envoyer quelque chose à votre euh, à votre crush <rire> euh, vous pouvez nous contacter au 514 bon je ne rappelle plus l'une
0: en vrai allez sur Google et juste euh, checker numéro. <rire> euh, merci beaucoup à tous et à très bientôt donc c'était tout pour l'épisode d'Adolphe et amis J'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, euh, mais surtout n'hésitez pas à nous mettre euh, des commentaires pour nous donner vos feedbacks parce que vraiment j'utilise beaucoup les feedbacks. Aussi sur Instagram, je fais souvent des polls pour vous demander ce que vous en pensez du podcast, si vous avez des thèmes ou des guests euh, que je voulais, que vous voulez que j'invite. Mais en tout cas, ce sera tout. Je vous verrai dans le prochain épisode. Bye guys. Bye, Bye guys. C'était tout pour le prêtre de Adult Redon Retrouvez le podcast tous les dimanches sur Apple Music, YouTube et Spotify. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Pour rejoindre la conversation, suivez-nous sur notre compte Instagram adultredonlist.